0: Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig, Jimmy.
1: Och med mig, Sara. Mm. Mm. Det var det. det. Nej. det.
0: Vi stannade. Tack för oss. Bra, trevligt. Vi hörs nästa vecka. Ja. Samma, samma tid, samma kanal. <laughs> Nej. Nej. Men vi är ju inte
1: hemma hos mig då. Nej. Vi sitter i en fantastisk studio inne på min favoritholme, Kungsholmen. Mm.
0: Mm. Kings eh...
1: Holm. Holm Jag vet inte vad <laughs> Holm är Island kanske Kings Island, island. Nej, Kings island. Ja, saker. Mm. Exakt eh, Vi nosade ju upp en eh, Jättebra gäst Som vi ska få snicksnacka med idag Så vi är i hennes studio Och eh, sitter supermysigt på golvet På massa kuddar och grejer Och eh, det är så här Lugn och skön energi här inne Alltså verkligen Mm. Jag blir så här, ja, nej, mm. men, man och sova lite
0: <laughs> ja, men jag känner mig så här supergrundad faktiskt Ja, ja verkligen, verkligen, jag med... mm.
1: Och sen så om man tittar till vänster här så har vi ju hur många fantastiska klangskålar som helst Och andra instrument som man kan använda för att skapa otrolig magi Så det är ju lite av det vi ska prata om idag
0: mm. Ja men verkligen
1: så vill du eh, bjuda in dagens gäst?
0: Ja, vi bjuder in oss till henne kanske? Ja. Vi välkomnar <laughs> oss till Josefin på Singing Soul.
2: <laughs> Hej, så fint Hej. att ni är här.
1: Ja, det är supermysigt att vara här. Alltså, du det är, det är verkligen en fantastisk studio. Alltså, du måste, måste vara så skönt att hålla kurser och workshops och sånt här. För det är verkligen. Vi är mitt i stan, men det känns som att när man stängde dörren. Så landade vi liksom i bara lugnet.
2: Ja, fint att höra. Det är min tanke också med den här platsen. Så att... Eh, ja. Att vara lite på en annan plats än verkligheten. Ja. Så att man lämnar saker utanför den här dörren. Och sen sånt som stör. Eller sånt som eh, inte ger en energi. Och sen... Så kan man hämta upp det om man vill. Ute på
1: gatan igen efteråt. Mm. Så. Underbart. Men nu är vi ju bra nyfikna här. Alltså. Vi vill ju veta. Hur, hur började din resa. Till. Allt som du håller på med idag. För du håller ju på med bland annat taroa. Och klangskålar. Och du ska få berätta själv. Men, men liksom, du måste ju ha börjat någonstans. Så vill du berätta det.
2: Ja. Ehm. Um... Jag har ju hållit på med sång, det är ju min, det som jag valde att utbilda mig inom. Men den här andliga aspekten, eller andra sidan av mig har ju alltid funnits. Men jag har varit ganska rädd för den. Så, jag, så fort jag har känt något eller så, så här liksom, jag vill inte se, jag vill inte höra. Tills en dag, det var 2012, det här magiska året. Så, då jobbade jag på en folkhögskola i Storvik- det var så enormt gamla lokaler ni vet så här jag tror det var från 1500-talet eller, och sångrummet då där jag undervisade, där hade brukspatron bott och det spök alltså inne i baljan det var helt galet alltså klockan gick bakåt och det gick, alltså det var det var helt, och det tog jag som ett tecken att, nej nu säger jag ja till att, att gå med med det här andliga, vart vill det föra mig så då, var som att dra ur en propp, då gick jag liksom mediumkurser och taråkurser och, och hos alla möjliga olika lärare på väldigt kort tid. Eh, det var jättekul. Ni vet, något man alltså har längtat efter länge. Mm. Mm. Eh, så så började det, och då höll jag på ganska mycket med tarå. Det drogs jag till redan då, 2012. Jobbade på tarotlinje, hade vägledningar och sådär. Men... Kände efter ett tag att eh, jag blev utmattad helt enkelt. Och det var inte av det utan det var massa olika delar i mitt liv. Och då under de fyra åren som jag var sjuk så hade inte jag någon kontakt uppåt. Jag hade inte någon kontakt åt något håll. Eh, jag kunde inte meditera. Det kanske låter helt... Galet, men jag var tvungen att bara vara i min fysiska tillvaro och ta hand om allting som hade ställt till det. Så, Så det var fyra år av dansterapi och eh, vanlig terapi, energiterapi. Jag gjorde allt för jag kände bara att det här. jag måste vända på varenda sten. Jag måste ändra min roll i olika konstellationer. Jag behöver titta på hur är min grundenergi eh, när jag inte härmar världens så det var ett ganska så här omfattande jobb. Men sen var det från en dag till en annan. Jag vaknade på morgonen och kände så här. Nu har jag kommit upp. Och sen dess har jag varit uppe. Ur den där. Ja. Mm. Men då kom det här andliga tillbaka till mig. Att jag skulle hålla på med tarot kom tillbaka. Men på ett helt annat sätt. På ett fördjupat sätt. Mycket mer som ett verktyg för. Och spegla skuggor och ljus. Och lära känna sig själv. Och all historik bakom tarot. Innan hade jag mer spott så sådär traditionellt. Ni vet, äh, ja. Ska jag träffa någon på lördag och lite sånt där. Och det var inte alls vad jag skulle göra nu. Och sen så kom klangskålarna in i mitt liv också av en slump. Fast det inte finns, men... Och då var det som att när klangskolarna kom in så var det som att mitt sångpedagog jag och mitt andliga jag fick plötsligt en så här tråd. De gick ihop. Jättespännande, för de var ganska så åtskilda de två identiteterna för mig. Så klangskålarna blev det här kittet mellan sången och musiken och det andliga. Jag blev helt kär i de där skålarna. Så då började jag hålla på med det. Och sen älskar jag att utbilda och vara pedagog. Det är liksom min, mitt djupaste kall. Så ge vidare. Och spegla andras storhet, kunskap, visdom.
1: Men vad fint. Alltså, det, det, jag älskar ju sådana här historier. Alltså för att jag tänker också att det är sådana här historier man behöver höra idag. Alltså när, när det är så osäkert där ute i den här stora vida världen, då vill man liksom höra det här, att så här. men det finns en mening med allting. Och jag tänker, när du tittar tillbaka på det musikrummet mm. med allt spökeri och allt kaos, kan du liksom se idag så här att, shit vad de pushade mig, eller liksom att det verkligen var så att, att allt där hände för att du skulle börja liksom så vakna till.
2: Ja, definitivt. Ja. Det, jag kunde inte blunda för det. Det Nej. spelade ingen roll att jag sa jag vill inte höra, utan det var det var väl på rätt plats i livet och sådär allmänt. Mm.
1: Och Gud, jag har suttit med så här rysningar ända sen, sen du började prata så jag har suttit med rysningar. Så det känns som att det är någon mm. aktivitet <laughs> som, Jaha, som pågår. Det ja. är bara såhär i hela, hela min kropp. Mm. Känner du någonting?
0: Jo, men det gör jag. Äh. jag men Jag känner mig såhär mysig. Men jag tyckte det var så fint när du sa det här när eh, sången och liksom tråden... Mm. Mm. Då, då får jag, uh, nu får jag säga rysningen igen. Uh, jag tror att jag gör kopplingar till mig och mitt pianospelande mm. på något sätt. Att det liksom att det vävs ihop. Att det blir, som du säger, att vi separerar ju saker som vi gärna gör i den här världen. Alltså vi vill förstå saker. Det, det där är liksom, det, det är det fysiska och här har vi det spirituella. Men att det är egentligen en och samma. Att vi måste förstå det. Och på något sätt så var det som att det där bara vävdes ihop. Och du bara, ah! Jag behöver inte separera dem vi är liksom, Det är ett och en och samma Och det är lite så jag har börjat känna med det jag håller på med också så det är så här, Jag får säga mm. Åh, oh, jag blir så här, oh, Det så här I <laughs> hela kroppen bara, gås ut i hela kroppen Det är så här, jättehäftigt alltså mm. Så att ja Superinspirerande
1: super uh, Och vi har ju pratat, vi, både jag och Jim Har ju varit tjugo på att gå Kurs i klankskolor mm. För vi tänker att vi skulle ha väldigt mycket nytta av det det är så att Jimmy spelar piano intuitivt Och jag håller på med yogan och alltihopa och liksom, Så att vi har pratat om att vi ska gå tillsammans Så att, ja mm. Ja,
0: kom <laughs> Ja, verkligen <laughs> kom. Men jag, jag tänkte på du, du, sången alltså, Är det någonting du, lär du ut sång och sånt också?
2: Jag är ju sångpedagog i grunden Så det är det jag har gjort mest i mitt företag ja. Jag startade företag 2007 mm. När jag gick ut Musikhögskolan och sen har jag varit min egen Så jag har varit lite anställd här och där men Så sången är det som jag har hållit på med Längst egentligen Okej,
0: okay. för jag, jag är så sugen på att sjunga
2: Gör du inte det redan då?
0: Alltså jag Jag skrålar ju duschen kanske i bilen men...
2: <laughs> Ja men det är väl sång
0: Ja jo jag vet Men, men kanske vet, vad, alltså, vad kan jag tänka på lite, vet, Guiding på vägen, jag mm. vet inte Jag känner det mm. så starkt mm. och Det kommer, kommer mer och mer och mer och mer och mer min röst har blivit så mycket starkare så jag känner att jag vill, eller jag vill, jag, jo, jag vill och jag vill höver, om man säger så. Mm. därför så nu när du pratar om sången, jag bara, äh, ja, ja, jag vänder, vi, vi får ta det sen, men jag bara, mm. det, det ramlar ner nu, <laughs> sorry. Vad <laughs> häftigt. Ja, ja. ja.
1: men eh, om vi ska liksom snacka lite så här. Titlar. Vad är det du gör? För du erbjuder både kurser och utbildningar och sånt. Och sen har du workshops och berättar om allting du gör.
2: Ja, men jag håller ju kurser då i soundhealing och att hålla klangmeditation. Och sen också längre utbildningar. Just nu, till helgen faktiskt, så startar en utbildning som heter Sacred Sound Alchemy Lightworker. Och det är en halvårsutbildning och då jobbar vi med helande ljud, röst, klangskålar, instrument utifrån de fem elementen. Så varje helg så går vi in i, i ett element och så utforskar vi hur det elementet är i kroppen, hur vi får kontakt med det elementet, hur det vill visa sig i ljud eller bild eh, Alltså alla olika vägar in till att lära känna till exempel jord som är det första elementet. Och sen bygger, bygger vi på med de andra elementen. För Min filosofi är att när alla elementen är balanserade, alltså tanke, luft, hjärta och vatten, intuition och eld, passion, då kan vi skapa magi när alla, när alla får vara med. Och också då känna hur känns jord i olika form. Och vi gör resor till tempel och träffar gudinnor och, och gör skuggarbete. Och, och en del av den här utbildningen är kanaliserad just där och då på plats. Så att jag vet inte alltid vart vi ska eller vad den här gruppen behöver. Så den är levande också, vilket är spännande för mig. där wow.
1: Gud, jag älskar ju alla. Oh! <laughs> Underbart. Jag kör ju mycket sådana teman i min yoga. Ju. Alltså jord, vatten och allt det här. Så att jag bara, ja, jag vet ju vad jag ska göra. Mm. <laughs> <laughs> Gud, så spännande. Mm. Ja, men, och, och den, hur, hur går den kursen till? Går man, kommer man hit då och träffar dig? Eller liksom, är det... Träffar varje helg eller liksom hur är den upplägg?
2: Den är en helg i månaden. om man kommer hit. Och det är bara fem, sex deltagare. Så en liten grupp. Eh, så att det är på plats. Allting. Och sen en sak som jag har märkt. Fatt har fattats. På vissa kurser i det andliga. Det är just så att man går massa kurser. Och går kurser och kurser. Och tanken med den här utbildningen är att. Du ska inte behöva gå någon mer kurs. Utan du börjar. Så det är också en slags igångsättande kraft. Att vi pratar om företagande. Och vad är ditt första steg. För att förverkliga det vi gör. För det är alltid det där. Nej men ska bara gå en kurs till. Ni vet. Mm. Sen gör jag. Och hela filosofin med det här är att. Nej, men du sätter igång direkt. Och det har faktiskt blivit så för de som har gått. Så att det är så här rörande. Mm. Att alla är ute och skapar ringar på vattnet från den utbildningen. På sitt sätt. Det är hela meningen också med utbildningen. Att man ska hitta så här, vad är min väg? Vad är jag ämnad att dela? Hur vill jag ge vidare ljus eller visdom? Eller, ja.
1: mm. Vad fint. Och är det, startar du en sån kurs om året eller?
2: Det är två om året. Två. Mm. 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 Så en den som är nu fullbokad och sen startar du en i slutet av augusti.
1: Mm. Mm. Jag bara, mm. Ja bara... Ja, jag känner det samma. Det kan man ta på företaget då. Mm. <laughs> ja, ja, visst. Åh, <laughs> oh, vad spännande. Okej, okay, men det är den kursen. Och sen, sen berätta om allt annat också. Ja, sen är det tarot, tarå.
2: Mm. Taråkurser och eh, vägledningar. Eh, så. Och meditation håller jag. Jag håller ju så här soundhealing-event. När det är soundhealing och meditation. Och eh, nej, men det kan bli alla möjliga workshops som vill komma igen. Jag, jag, jag säger bara ja till det som vill få bli mm. um, utan att hålla på och, ja, är det rätt eller utan jag, jag, jag bara lägger ut det som jag får till mig och är det flöde så kommer folk och kommer ingen, nej men då gör jag något annat. Så.
1: Ja men det är ändå ett skönt tänk. Ja. För att oftast så fastnar man ju kanske i så här nej, nej, det gick inte. Och så tappar man farten. alltså mm. Så Så mm. Att det är ju fint att du tänker så, här, nej, 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 men då kör jag nästa grej bara. Ja. Det är ju väldigt peppande, tycker jag.
2: Ja. Mm. Nej, men och sen är det röst. Och inte vanliga röst, vad ska man säga, inte vanliga sånglektioner utan mer röstsessioner för att hitta hem till sin urröst, till sin grundröst. Eh, kanske halschakra helande, röstarbete. Eh, nej, men det kan vara allt möjligt. Just det där att eh, det finns så mycket kraft i rösten och vi har, vi har liksom rätt till vår röst också. Vi har rätt att ta plats med vår röst. Och det är ganska mycket kropps och rörelser på de sessionerna också. De är enskilda. Mm. Ja.
1: För det har jag ju sett att du tar ju också emot om man vill ha typ vägledning och sound healing så, så kan man komma och få en privat... Eh, vad ska man säga, privat lektion tänkte jag säga, men en privat eh, vad säger du? Session, Session ja, ja, precis. Ja, ja. ja,
2: precis Då blir det helt anpassat till mm. just dig mm. Mm.
1: Ja, för det måste ju ändå vara jättemysigt, för, för det där tycker jag i alla fall, jag längtar ju efter det där att bara få bli lite nerbeddad ompyslad och liksom bara ligga i tonerna av det här, för sounddeling är ju helt magiskt
2: Ja Oh. Absolut, och bara landa också och liksom ha tid med en kopp ja, Vi behöver de här rummen, tänker mm. jag. Eh, där vi möts och bara får, ja, varva ner.
1: Mm, verkligen. Mm. Mm. Men <clears throat> vi har ju faktiskt, eh, vi fick ju sin bok av dig. Som heter Tarot för andlig utveckling: En guide till att vägleda dig själv och andra. Eh, vi blev ju superglada. Alltså, för vi, ja, det, det här var ju superkul för vi sa det. Vi har ju fått varsin tarotkortlek för länge sedan, men vi visste inte hur vi gör med den eller eh, Så att alltså, berätta om den här boken: hur kom den till?
2: Den kom till, jag hade ju haft ganska mycket tarotkurser och fick mycket frågan om ja, men någon bok på svenska. Och mitt sätt att jobba med tarot är ju, ja det blir ens eget sätt. Så då, jag fick den där frågan så många gånger så att då kände jag, nej men det är ju jag som ska skriva den där boken. Jaha, okej, okay, jag har aldrig haft någon författardrömmar, men det var bara, okej okay, det ska bli en bok av det här. Mm. Och sen var det så att det var en januari som jag satt med. Jag hade nästan inga inbokade jobb. Så tiden fanns. Så att jag kunde bara sitta och skriva. Och det var nästan, känns ibland lite kanaliserat. Men också var det så att jag hade, jag hade ju prövat allting på deltagare. Alla övningar som är med i boken. Och just det där att, att få ner någonting som... Alltså i, i, i en fast form. Det är något speciellt med det. Så är det med musik också. Det är alltid bara i nuet. Men sen kanske man håller in skiva eller någonting. så alltså det är någonting får ta form. Eh, ja, så att mina kurser, eller hur jag håller kurs blev boken helt enkelt. Mm. Så den gick väldigt snabbt att skriva. Den bara, det bara, pennan bara rann liksom. Eller vad det heter. Du vet. <laughs> <laughs> och sen var det allt det här andra, okej. Okay, omslag, det har jag också gjort själv. Lärt mig hur man, alltså rätt program. Typsnitt, kommersiellt, typsnitt, inte kommersiellt. Vilka får man använda? Läsbarhet, allt det. Det var en jättevärd. Och det var bra att jag inte visste. Mm. Då hade tröskeln blivit för hög. Mm. Och så kollade jag upp det med förlag och bara, eh, äh, jag startar eget förlag. Ja, så att... <skratt> det är bara jag. Det var... <skratt> ja, men det var så. <skratt> <skratt> lite så funkar, ja. 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 ja, och sen blev det den här boken. Det känns nästan overkligt. Men...
1: Ja, men det är ju så häftigt. Alltså, och, och vart kan man köpa den här boken om man blir nyfiken nu då?
2: Man kan köpa den hos mig, men sen finns den på Adlibris och Bokus-
1: och regnbågens Göteborg och vattenmannen. Alltså
2: andra mm. and, butiker. Mm.
1: Finns inte den också på eh, kalsit? Jo. Ja. Absolut. Vi ska lägga upp en bild på den också. Den är jättefin. Jag älskar färgerna på den. Mm. Ja.
0: Ja, det, bara färgerna. Det, det, det går liksom lite i. Alltså, som jag känner här inne. Alltså så här lugnt det, jag vet inte väldigt lugnande färger och väldigt så,
1: Tilltalande.
0: tilltalande mm. ja.
2: Ja, min tanke var också att på något sätt jag vill lyfta tarot ur... Vad ska man säga? Det finns mycket föreställning om vad, om vad tarot är och att det är, en del är rädda för tarot och att det är, Och här kan man få domar eller spådomar att, att... Så hela tanken också med att göra en rosa och gul, att den är rosa och gulaktig var att så ser inte taråböcker ut, men jag vill att tarå ska kom, lyftas upp alltså som ett eh, ett verktyg för eh, helande och ljusarbete, eller vad, vad det nu är som behövs
1: mm. Jo men det tror jag är bra, för det är så här, och det är vi pratat om förut också, men man har ju den här som du säger, den här bilden, man har sett gamla filmer och serier när, när det är någon så här typ, tält och så är det någon som går in där och så är det, allting är så mörkt och det är liksom obehaglig stämning och så sitter det någon dam där och lägger kort och som du säger så här, förutspår att så här, det kommer hända något hemskt och, och det är ju klart att det är ju den bilden man har med sig då så att nej men sånt där ska man inte hålla på med så det är farligt Mm um. Men kan du inte berätta lite om tarot då? Alltså vad, vad går det ut på? Vad är det för någonting?
2: Ja, alltså tarot är ju en uråldrig tradition och de första korten hittar man ju på 1400-talet men antagligen har de funnits längre än så. Och man vet inte riktigt från vilken kultur eller tradition de kommer. Så det är liksom det så här höll mm. i mystik också. Mm. Um, och Alltså tarot är ju, finns en massa olika sätt att använda det på. Men det är ju, vad ska man säga, djupt mänskliga aspekter, energier, händelser som är universella. Alltså det sitter inte upp med någon tradition eller religion utan det är energier som ja, är universella helt enkelt. All, vi alla människor kan spegla oss i tarotkorten och vi är alla kort. Det är 78 kort i lek. Vi är alla kort. Det är bara att vissa delar av oss kanske vi inte vet om att vi har för att de ligger väldigt väldigt djupt in i mörkret i skuggan. Men när vi då möter ett kort som vi kanske tycker är jobbigt eller det här förstår jag inte alls så är det en spegel om någon information inuti oss för vi är redan hela så liksom tarotleken le korten Hjälper oss att hitta de här delarna, både ljus och mörker, eftersom vi är både och. Mm. Uh, ja, så det är en fantastisk. Ja, uh, uh, ett fantastiskt verktyg. Ja,
1: mm. uh. oh, häftigt alltså. Ja. Uh. För man. Uh, man ser ju mycket sådär på, alltså för tarot är ju ganska stort också på, på sociala medier och sådär. När man ser att ja men, de gör läggningar och det är så här, ja det här är mitt årskort och, och sådana där saker. Och jag har liksom aldrig riktigt fattat det där. Jag bara, ja, ja, alltså så här, för, att, för, att, för jag tror att det har varit så himla svårt och knepigt. Är det det? Eller är det bara att man måste sätta sig in i det?
2: Alltså det är inte duggsvårt, det beror liksom på hur mycket man vill lära sig, tänker jag det är en jättevärld och det är numerologi och det är astrologi och det är elementen och det är arketyper alltså det går, att göra, det går att göra det superkomplext om man vill men egentligen så är det ju bara en bild och den där bilden genom att du tittar på den här bilden så växer någonting inom dig för vi är ju vi människor är ju väldigt har lätt för bilder, mycket lättare att ta in en bild än text och det är symboler och färger så har man en tarålek och vet inte så här, vad ska jag göra med den här mitt förslag är att man drar ett kort och bara sätter sig och tittar på bilden vad är min första känsla vad dras min blick till på kortet eh, hur ser landskapet ut om det är en människa på kortet står det vänt mot mig och vad är det för ansiktsuttryck vad är det för kroppshållning allt det där är nycklar som egentligen är Nycklar till kortets fasta betydelse, ni vet när det står så här nyckelord. Mm. Det intressanta är när man verkligen tittar på en bild av ett tarotkort så dyker det alltid upp den fasta betydelsen om vi tar oss tid. Så egentligen inte håller på att titta för mycket i böcker direkt utan alltid först bara sitta med kortet och, och ta in vad händer i mig när jag ser det här och verkligen ge sig tid med det och sen kan man titta i en bok och se men kolla, det var ju grejer som stämde mm. och det fick jag till mig där är
1: nyckeln just det, mm. Mm. det är lite, nu måste vi ju nästan plocka fram våra
0: ja, ja jag tänkte att jag ska dra ett kort när jag kommer hem Ja. faktiskt, och göra som du, som du sa Ja. ja jag ska också för, för mig är det ju väldigt så här, jag är ju så svårt först och främst, jag kommer ju aldrig ihåg massa information men däremot som du säger, bilder är ju du talar ju till mig så att jag drar ju alltid ett kort. Eh, jag har ju så shamankort som jag drar varje dag. Nu, nu finns det för vissa en, en betydelse. Men det är som liksom att jag tittar på det först och så bara får jag, en här, jag får bara en känsla. Och sen läser jag vad det handlar om. Mm. Eh, så att jag, för mig känns det mer naturligt att kanske bara sitta och titta på ett kort. Och bara så här som du säger. Ta in det liksom. Vad känner jag? Jag har varit jag jättesugen på att göra det sen. Jag kommer den här kommer hem faktiskt. Mm. För den där, den där leken och legat där i typ ett år. Mm. totalt jag
1: jag har gått och petat lite på min. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Herregud. Ja. Men sen kan man ju också lägga... Det är ju någon sån här... Vad heter det? Lilla... Vad heter det för någonting? Kan. När man, gör, när man mm. gör en sån här läggning. Keltiska korset kanske, eller? Ja, ah, heter det inte.
2: Det finns en massa olika, men det finns... Mm. Keltiska korset finns ju lilla och stora. Det är Arkanan. Klassiker.
1: Arkanan, just det. Ja,
2: Jo, men taråleken består av två arkanor. Mm. Alltså vi har stora arkanan. Eh, som egentligen är större händelser, mer transformerande processer. Och sen har vi lilla arkanan. Och om ni tänker er våra, våra vanliga spelkort, hjärter, mm. ruter, Den kommer från tarå och lilla arkanan. Jaha.
1: Hade ingen aning. Nej,
2: så egentligen har vi alla en relation till tarå. Så Hjärter är bägare. Är ni med? Det är, oh. För det är S till 10. I, I i Lilla Arkanon har vi S till 10. Och sen har vi de klädda korten. Precis som vi har i vår vanliga kortlek. Mm. Mm -hmm. Så okay. det, det, det är ett system. Där, där S är starten. Det, det nya som händer. Och sen är det som en resa till 10. Där vi kommer i mål. Eller det blir väldigt mycket av någonting. Mm.
1: mm -hmm.
2: Och sen hovkorten i sig, de klädda, ni vet, knäckt. Och, mm. De har en egen liten cykel, kan man säga. Mm. Mm. Där det första kortet, pars, som inte finns i vår kortlek längre, det är barnet och sen till kungen som är liksom... Då är det fulländat och sen börjar det om igen. För tarot betyder jul, vilket bygger på att allt är i rörelse. Mm. Så när vi, det är därför tarot känns... Så kraftfullt för att vi också får syn på våra mörka sidor eller de mörka aspekterna av livet. Men det rör, sen går rörelsen upp så att efter en tung period finns det alltid en rörelse upp igen. Mm. Allting bara rör sig. Det är som en resa, korten.
1: Mm. Men vad häftigt, så när vi har suttit där i... Husbilen när vi var små och spelade så här, finns i sjön och sådär. då har vi liksom <laughs> ja. lärt känner de här korten. Ja, och... tydligen. <laughs> det har tagit oss hit. Ja.
0: Jag har mamma och pappa att tacka för det. Ja. Tack mamma. <laughs> och husbilen. <laughs> ja, precis.
1: Alla campingar vi har varit ja. på. <laughs> ja, men vad kul. Mm. Vad, vad duktig du är som också som kan så här mycket. Jag blir så här. det här är ju superspännande.
2: Ja, men det är ju det. Jag älskar att liksom och hela tiden lära mig nytt. Det tar aldrig slut. Nej. Nästan så är ibland känner jag såhär, gud, hur ska jag hinna alla de åren jag har kvar och lära mig allt som jag vill lära mig. Ah. Så kan jag
1: känna. Ah.
2: Så jag läser ju enormt mycket. Och, ja, det, det är bara en naturlig drivkraft i mig.
1: Mm. Kul. Ah. Va, va, vad är du för soltecken?
2: Fisk och månfisk. Och kräfta
1: ascendent. Ah. Aha. okej. Okay. Mm. Ja. Mycket vatten. Ja, mycket vatten. <laughs> Verkligen. Det var härligt. Ja. Men om man... Om man har en, en, en tarotkortlek hemma nu då och är som Jim och jag som liksom inte riktigt har veta vad man ska göra med den. Alltså så här förutom då att ta upp ett kort och bara så här titta på det och känna efter. Finns det någon, har du något tips på såhär, ja testa lägg tre kort. Och, eller liksom kan man göra någonting så här bara utifrån de korten man har liksom? Har du något enkelt tips så där hur man kan börja med
2: det? Ja för ibland drar man ett kort för dagen är det många som gör. Mm. Men problemet med det är att man vet ju inte vad kortet ska svara på. För eh, jag tänker nämligen att alla kort båda har ljus och mörker. Det finns alltså inga bra kort eller dåliga kort. Även om vissa kan se lite läskiga ut. Ni vet, djävulen och tornat. vissa är lite Så här, oh. så alla, alla energier som det blir för mycket av eller obalanserat de blir, vad ska man säga, en skuggaspekt. Mm. Även de som är härliga, som man tycker, oh, här, det här är väl bara... Men en, en läggning som är bra att göra, det är en tvåkortsläggning. Man har alltså två kort. Och så frågar man om någonting, till exempel jag ska på ett jobbmöte i veckan. Och första kortet svarar på, vad blockerar mig? Alltså vilken energi ska jag inte vara i? Och kort nummer två, vilken energi ska jag vara i? Mm -hmm. Är ni med? Då det, blir det första kortet blir skuggaspekten. Alltså, och, det, och den andra blir den ljusa aspekten. Och den där använder jag jättemycket. För så här smågrejer. Man kanske är nervös för något. Eller, och hela tiden härleda till sig själv. Vad kan jag göra? Att liksom hämta hem kraften. Vilken energi ska jag vara i. För att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och då kan det vara så här. Att man ser att ja, det är passiv eller aktiv. Eller vara social. Eller dra i undan. Alltså det finns.
1: ja Vad du får för känsla av korten. Men det var ju jättebra mm. det var ju liksom enkelt, jag gillar det två kort
0: mm. ja men, det är men ska, man, ska man ta ska man ta, ta två kort eller ska man ta ett kort och sen så lägga tillbaka och blanda och ta ett nytt kort
2: Nej, utan du, när du blandar så har du liksom din frågeställning i din tanke du sätter din intention mm. om vi säger då jobbmötet mm. så när jag blandar jobb, så tänker, tänker jag jobbmötet jobbmötet, jobbmötet Tills jag känner att jag är klar. Mm. Kanske jag kuperar. Alltså, hela tiden bara gå intuitivt. Inte för mycket så här, så här ska man göra. Utan bara, mm. ja men nu är det klart. Första kortet, vad blockerar? Vilken energi ska jag inte vara i? Och sen direkt brukar jag ta kort nummer två.
0: Ah.
2: Vilken energi ska jag vara i? Just
0: det. Ja,
2: men så det är testa den.
0: Ja.
1: Den, ja,
2: väldigt <laughs> användbar. I stora frågor och små frågor.
1: Mm. Det är ju bra för välja vågen här. Jag förstår inte mm. vad du menar. <laughs> Ska jag ta den röda tröjan ja. eller? <laughs> Kan du lägga kort om det? Ja, jag, ska jag
0: kommer med den där kortleken överallt Folk bara, men snälla någon, gym, Ta fisken eller ta pannbiffen till lunch jag bara, Nej, jag måste ta ett kort Så står det matkön Folk bara, hallå
1: När du och din dotter är på liksom, ICA oh. du bara,
0: Vågen och vågen mm. Ja mm. <laughs> Say no more Ja, eller hur, ja.
1: Ja, men roligt alltså, Men det här, nu, nu känner jag mig Alltså nu, nu känns det, det känns som att du har tagit bort någonting. från För jag tror att jag har haft en liten blockering kring tarot, Men det känns som att du har lyft bort den. Så tack för det.
2: Ja, fint. Jag tror många har det. Ja. Alltså att det åh gud, just den här. Hur ska jag kunna lära mig 78 kort utan till? Mm. Och där är redan. Lär dig ingenting utan till. För det glömmer du. Det finns ingen fördjupning i att lära sig nyckelord. Utan umgås med korten. Titta på siffran. Titta på elementen. När du liksom... Titta, alltså läser i boken till exempel alltså umgås med korten titta på ett kort och, och tänk, när var jag i den här situationen som jag känner att den här, det här kortet speglar, då kommer du aldrig glömma det kortet, för du har en egen bild känsla till kortets energi mm.
1: Mm.
2: så inte lära sig saker utan till, för det är det som för då blir det bara att man är på ytan av kortet, och de glömmer du, mm. du vet om man lär sig så här, tre Tre stycken nyckelord till varje kort. Mm. Då äger du inte kunskapen. Det är som, hur känns den här energin ja. Mm.
0: ja. Nu pratar du mitt språk. Ja. Hundra <laughs> procent. Ja. Ja. där har du. känner ja, känner ihåg. Ja. Ja, Känn ihåg. Ja,
1: just det, känner ihåg. Just det. Men jag tänker också att. Um, jag är också fasta lite på att det finns ju så många olika typer av, av kortlekar och då har jag ju hört så här, ja man ska börja med den här och och så där. Så vad är det för, för jag tror vi har någon väldigt så här, som är såna typiskt den här kan man börja med. Alltså någon visst jag tror att det var någon som du har också som du säljer. Ja, Wilder eh, Wild. Ja, eller? precis. Ja, ja, exakt. Mm. Så hur ska man tänka när man köper en kortlek då?
2: Jag tänker att man egentligen alltid ska gå på det som man känner och gillar. Men anledningen till varför alla använder den här Rider White Ride är för att varenda bild eller varenda detalj och färg och allting på korten har en symbolik. Det gör dem väldigt lätt tolkade. Det är därför de används så mycket. Så att du hittar så mycket betydelse genom att bara titta på de bilderna faktiskt i den leken. Den kan man tycka är lite tråkig. Det har jag tyckt också ett tag. Sådär. Men jag har kommit tillbaka till den. Och ja. Så jag vill inte säga att du ska göra så, så, och så, men jag tycker att den är väldigt användbar för att inget är en slump. på, på bilderna, allting berättar någonting. Just det. Mm.
1: Mm. Ja, men vad spännande. Det är lite så att du går tillbaka till basic.
0: Dan, 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 dan. <laughs> ja.
1: Ja. ja, det ju verkar ju vara lite temat på, på det mesta, alltså, oavsett vilket ämne vi pratar om. Så är det är så alla säger att äh, vi måste gå tillbaka till, till början, tillbaka till basic liksom. Alltså, så, här, mm. så, att, ja, så det var lite kul att du sa det just med den kortleken också. Mm. Ja,
0: <laughs> till och med det här. Ja.
1: Ja. ja, men vad spännande. Men om eh, vi ska lämna tarot lite grann då, så ville jag ju prata om... Alla fina skålar och det som du har här. Alltså, det här, det här är ju så himla, magiskt. Och jag jag fastnar ju på de här som står runt omkring för jag älskar ju färg. Och jag ser ju min favoritfärg turkos där borta. Och du har lila och du har rosa. Är det här är det mer typ kristallskålar?
2: Ja, precis.
1: Ja. Mm. Eh, berätta om soundhealing.
2: Healing. Alltså... Ja, alltså Sound Healing är ju. Att helt enkelt översköljas av helande frekvenser. Och vi består ju av vibrationer. Det är ju så häftigt att kvantfysiken har kunnat se det nu också. Som egentligen människor har fattat i tusentals år. Så, Men att vi är vibrationer så klart påverkas vi av vibrationer. Så när vi ligger i ett så här sound bad. Så jobbar frekvenserna där de ska. Man behöver inte tänka på någonting. Utan det som sker är att skålarnas frekvenser hjälper oss att släppa blockeringar. Och de kan ju vara att man har ont någonstans eller känslomässiga. Eller att man håller... Ibland kan det vara att man håller trauma också. Det där kan börja röra på sig. Allt möjligt kan hända. Ibland är det bara härligt. Vi flyger eller det blir tunga. Ibland kommer sorg. Därför att vi, det, det är som att... Skålarna hjälper oss att luckra upp stagnation
1: mm.
2: på alla möjliga plan. Man vet inte riktigt vad som kommer hända varje gång.
1: Just. Det. Vi har ju faktiskt varit på en samhällning eh, och det märkte vi att vi tyckte om olika ljud. Att jag hade svårt för vissa ljud, det tyckte jag var nej, det där var obehagligt medan Jimmy tyckte åh, vad skönt. Så att var det var ju liksom att vi, vi hade... Och det satt ju på olika ställen för oss också. Det är ju länge sedan nu. Men, mm. men jag minns ju att vi, vi blev så påverkade av det.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det var någon som sa att Den här var lite obehaglig. Mm. <laughs> så att det var jättetydligt. Ja.
1: Men när du, när du spelar på, på de här skålarna. Har du liksom innan tänkt så här så här ska jag spela? Eller går du bara på, på känsla?
2: Jag går bara och känsla. Jag spelar intuitivt. Sen är det ju så att jag har ju umgått så mycket med mina skålar, så jag vet vilka som gillar varann, och vilka som är lite familj, och vilka mm. som är lite mer skaviga. Um, så det är lite olika familjer här, kan man säga. Så, så gulligt. Mm, ja, det, det ser verkligen ut som det. Ja. Man kan ju tänka de större, alltså tibetanska skålarna, de här hamrade, mm. de större är ju lägre frekvenser i, alltså djupare toner. Så att de jobbar mer oftast i kroppen, jordiskt. Alltså sånt håller oss lite nere eller jobbar med, med rotchakra eller de delarna i vårt liv. Trygghet, stabilitet. Och sen så går man liksom hela vägen upp till de här allra minsta skålarna och även kristallskålarna tycker jag. De tar oss liksom högre för att det är en snabbare frekvens. Precis som det är högre upp. I andra dimensioner eller runt vårt kronchakra. Eller... Så att, och, och vissa ljud gillar vi inte. Det kan vara olika. Man kan ju tänka sig, varför tycker jag inte om ett exempel ett ljud som är väldigt högt? Vad är min relation till lätthet till att ha kontakt med högre dimensioner eller högre delar av mig själv? Utan att värdera högre. Jag tror ni fattar vad jag menar. Mm. Så att man märker, man, Åh, de här låga skålarna, ja, men hur, hur, hur ser det ut med ditt jordande och din grund? Just det. Ja, så även om man inte gillar en skål, det kan ju också vara för att det sätter igång processer igen. Mm. Så kanske man ska umgås med den egentligen ett tag. Därför, det är någonting som släpper, tror jag. Mm.
1: Jo, men det är ju mm. jättetydligt. För jag vet att <clears throat> när vi gjorde soundhilling, då hade jag lite svårt för de här djupare tonerna och jag tror det var också en period när jag var ganska svajig för jag är lättare för att fladdra upp och liksom vara i någon annan galax än att jag får jobba ganska mycket på att vara i kroppen eh, och gå ner liksom och balansera mina lägre chakran så att jag tror att det slog ju an, det var ju som att såhär skålen bara hallå och jag bara nej, alltså det, så det blev jobbigt för mig eh, och jag tror nästan att det var tvärtom för dig för jag tror jag får mm. att du reagerade på någon hög ton
0: eller, eller om det var typ inte hjärtat eller halschackrat mm. kanske, det var mitt emellan tror jag, på mm. väg uppåt i alla fall. Mm. Mm. Ja. Så att,
2: mm. Mm. Intressant, mm. Ja, det ger oss en nyckel till någonting.
1: Mm. Mm. Precis. Mm. <laughs> jag har ju väldigt svårt för de här, nu har ju du, du har ingen gång. Jag har En liten, en liten gång. fänggång, en liten uh. vindgång. För dem, jag kan göra ganska svårt för de här stora här, dun, Alltså där händer det någonting Där blir jag, där hamnar jag i flykt mm. eh, Det är jättespännande Alltså för att jag, och jag vet ju det Att jag blir liksom så här det är någonting Det stressar upp hela mitt system så, Och det gör, och jag har lätt för att ta tillflykt. flykt eh, Alltså och, och det kan vara att jag, jag drar härifrån Men det kan också vara att jag drar i mitt mind Liksom, att jag är någon annanstans Alltså jag zonar mm. ut Och det händer någonting med mig med gången Alltså som, det, det blir som att jag är ett djur på savannen liksom och det kommer ett lejon och jag måste springa. Alltså jag hamnar där, det är jättespännande. Mm. Hur känner du för sånt?
0: Nej ja, men gången är nog inga problem för mig. Nej. Nej. Jag har varit med två gånger med sådana stora. Nej det, inget, det upplever inte jag alls. Vad
1: va är din analys <laughs> Men
2: gången gong, är ju väldigt, alltså, vad ska man säga, det beror på vem som spelar och vilken gång det är. Och så, här, Men det är väldigt mycket frekvenser från en gång. Det är enormt många olika toner från en gång. Så att du verkligen översköljs. Alltså klangskåla kan man ju spela med lite luft emellan. Det är, som, det är lite mildare tycker jag. Alltså, mm. Men gång är otroligt kraftfullt för att det är så mycket frekvenser som kommer samtidigt. Och, och jobbar på... Massa olika plan För ju fler toner desto fler områden Jobbar ju mm. Mm.
0: Jo för den blir ju väldigt spretig Som du säger Alltså det blir ju lite Alltså det låter som en mm. Som en plåt som bara står och Svajar liksom. mm. Det blir ju väldigt så här. Jag brukar inte gilla när det liksom... Jag tycker om att hålla ihop det När det gäller musik eller ljud Det ska vara tydligt liksom men, och det där blir ju lite som ett hårdrucksriff liksom. Det bara drar iväg Och det blir ganska, jag förstår, det blir väldigt maffigt Och kan bli ganska tungt Så att till, om, om man ska tänka till Vad jag brukar gilla så borde inte jag gilla det eh, Men jag kan ändå mäkta mer Jag har inga problem med det faktiskt Jag mm. tror inte att ljudet i sig Är någon favorit kanske sådär. Nej. Nej, jag skulle nog föredra kanske Klangskål eller ja. Som är lite mer samlat jag vill ha ordning och reda.
1: Ja, <laughs>
2: ja jag tänker att man också liksom på något sätt, ja men det här är mitt verktyg som jag gillar eller det här, alltså att man inte behöver också gilla, eller gå igång på allting mm. utan Nej. man hittar så här så, så, så går man den vägen helt enkelt. Mm. Allt mm. är inte för alla, tänker jag.
0: Nej. Nej, och sen är det en sak vad jag tycker om ljudet, men sen är det en sak vad det ger. Mm. Det är ju ja. något helt annat. Alltså det är väl mm. lite som jag vill inte gå i terapi, nej, fast jag behöver. Alltså, ja, jag förstår du? Man behöver inte tycka att det är så här: wow! Det är fredagsnöjet, liksom. Men jag mår bra av det. Så att, mm. ja. Man behöver inte gilla allt.
1: Nej. Nej nej. nej, 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 Absolut inte. Men jag tänker de här stora eh, kristallskålen. Alltså, vi måste, vi måste ju också få lite ljud sen, så vi kan filma lite och lyssna på det här. Jag är så här, ja, så jag vill bara att du ska sätta igång och spela för de <laughs> <laughs> Men eh, an, för att de ser man inte lika ofta. Man ser ju oftast de här tibetanska som är i, är det någon blandning av typ olika koppar och material?
2: Som. Ja, det är bronslegering. Brons det, ah. det ska egentligen innehålla de sju hela metallerna. Eh, som, som hör ihop med sju himlakroppar. Det är liksom hela grundtanken, Aha. alltså solen, månen och så de fem första planeterna som man visste om. Mm -hmm. Och då är det bly och liksom lite sådana, det är egentligen lite farliga ämnen. Men det, så det ska vara en viss liten, liten procent egentligen utav guld och silver och bly. Eh, och vad är det mer? Kvicksilver. Men det är mest koppar och tänd som mm. de är gjorda av.
1: Mm. mm. Just det, Men då, och då har du de här kristall som liksom lite komplement då, då för att de har ett helt annat typ av ljud. Det?
2: Precis, så att det blir som att man bygger ett ljudlandskap. Så de tibetanska innehåller flera toner varje skål, eh, och är ganska jordande. Medan kristallskålarna innehåller en grundton med övertoner. Som liksom är i harmoni så att de kan nästan kännas lite persande. De har liksom helt mm. annan effekt mm. än de tibetanska. Mm. Så att jag använder dem för att jag tycker om att man kommer åt många aspekter när man blandar tibetanska och kristallskålar. Mm. Man får liksom två världar. Just det. Det gillar jag.
1: Ja, jag förstår ju verkligen vad du, vad du menar när, i början där när du pratar om din liksom sångbakgrund och att du fick in det här när du pratar om toner och alltihopa. Alltså det är ju verkligen,
0: ja, ja, men verkligen. Det är perfekt ju. Det måste ju vara underlätta och ja. ta lite förståelse för det,
1: tänker ja. jag. Det ser ju så fint ut också.
0: Mm.
2: <laughs> de är otroligt vackra föremål. Ja.
1: Kan du sitta så här och bara titta på dem ibland?
2: Ja, och sen längtar jag ju hit. Så ibland åker jag hit bara för att få vara med mina skålar. <laughs> crazy bow lady. <laughs> 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 ja. ja,
0: underbart ju. Ja. Det är
1: superhärligt. Men eh, vad, är, det liksom, är det någonting mer du känner att du vill dela eller berätta eller så?
2: Inte som jag kommer på just nu. Jag tror alla sådana här praktiker som man tänker att det är en tröskel till. Jag tänker med tarot eller också med... En del kommer på mina kurser och jag, jag är inte musikalisk. Liksom. Alla de här bilderna vi har av vad man ska redan kunna. eller De tycker jag man ska lägga ner. Mm. För vibrationer, det är så djupt mänskligt. och, det, och det spelar ingen roll om du tänker att jag är så omusikalisk. Strunta i det. Du är människa så du upplever vibrationer. Mm. Och jag jobbar inte alls med olika toner till chakran och sånt. Utan jag gör väldigt mycket att känna efter, spela på en skål. Känna efter, vad händer i dig? För det intressanta är när man har de här kurserna. Jag gör alltid en övning som är att jag spelar på fem olika skålar, en i taget. Och så får alla skriva upp vad de upplever för varje skål. Mm. Känns det i kroppen? Får du bilder till dig? Får du någon känsla? Och då märker man att skålarna upplevs på olika sätt. Vilket gör att jag kan inte säga att det här är en skål. För den kan kännas i hjärtat på någon. Men sen jobbar den någon annanstans för någon annan. Mm. Vi är liksom komplexa varelser. Att, att ja, du har svaren inom dig. Men du behöver bara tillit och öppna den där dörren. Ge dig själv tid. Både med korten eller med en skål om du äger någon skål. Att, vad händer i mig? Vad växer i mig?
1: Ja, mm. Men det är lite spännande för jag, jag hade två såna här små skålar förut. Och då, då skulle ju de vara då för typ så här halsschackrat och uh, rotschackrat tror jag. Men jag sålde dem för att jag kände inte någonting för dem. Uh, och jag, jag fick liksom inte igång något spelande med dem heller. Det var bara så här: uh, nej, det gick inte. Så att visst är det väl så också att man måste liksom fastna för en viss skåla. Alltså man måste testa ja, sig fram. eller hur?
2: verkligen. Och framförallt i det, att höra dem akustiskt. Alltså att vara i samma rum som skålen. För en mikrofon kan aldrig fånga upp alla toner som en skål har. Eller känslan som du har av en skål när den är fysiskt vibrerar bredvid dig. Så att man ska absolut pröva skålar tycker jag.
1: Mm.
2: Och känna, vad händer i mig? Är den, är den i resonans med mig? Tycker jag om den? Vill jag ha, vill jag ha med den eller nej? Usch, det var inte alls min grej just nu. Alltid, du vet. Så tänker jag, vi vet. Mm.
1: Mm.
2: Inte fråga andra så mycket om vad tycker du om den här? Strunta i det.
1: Mm. Ja. <laughs> ja men det tycker jag är ett jättebra tips när jag kommer till typ allting.
0: <laughs> ja, men faktiskt. Ja. Det är så lätt att gå på eh, typ en manual till hur man ska göra. Eller. Ja.
1: Ja. Och det ser man ju mycket i de här lite spirituella grupperna också. Att så här, eh, ibland tänker jag så här, men du, du behöver inte fråga det. Du kan bara liksom blicka in något och så här, bara gå på känsla. Men jag tror man är lite rädd också för man vill inte, som du säger, man vill inte göra fel. Eh, och jag har också tänkt så när jag har tänkt att jag vill gå en sån här eh, kurs hos dig för att lära mig spela på klangskålar. Då har jag också tänkt så här, ja men fast jag kan ju inte. Och så bara, Nej, men det är ju därför jag ska gå hos dig. Men, men jag tror många har det tänket och då blockerar man sig. Exakt. Ja. Så man ska ju inte komma hit och vara värsta proffset. Alltså så här, men behöver du behöver inte,
0: nej, men vad skulle du i kursen nej, göra nej, då? Nej jag
1: vet, skitlöjligt. Nej men då för att få ett diplom eller?
0: Ja, ja men egentligen, <laughs> men alltså, ja. Det, jag, menar, jag, jag är ju likadant. Alltså, det, det är jättekonstigt.
1: Ja. Mm. Mm. ja men det känns, känns bra. Mm. Ja. Men om man vill komma i kontakt med dig då, vart hittar man dig då?
2: Jag har en hemsida singingsoul.se och även Facebook och Instagram. Så där kan man titta vad jag gör få en känsla av vad jag ger vidare om man gillar det eller inte. Så tänker jag. Och sen håller jag mest till här i min lokal. Singing Soul Studio. Allt heter Singing Soul. Och förlaget Singing Soul. Ja, ja så där kan man gå in och, och, och läsa om vad jag gör. Och vem jag är lite grann. Och känna efter om Är det här för mig? Mm.
1: Mm. Ja, underbart. Och vi länkar ju också i avsnittsbeskrivningen till allting. Ja, nej men vi ska mysa vidare här då. Mm, tycker ja. jag. Och så får vi tacka dig så jättemycket för att du ville vara med i podden och berätta.
2: Tack så jättemycket att jag fick vara med. Mm, ja, tack.
1: Underbart. Och... Ehm, Ja, till lyssnare så säger vi som vanligt att vi ses nästa vecka. Samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.
1: Tack och hej, leverpastej.
0: Tack och hej, leverpastej.